1: Da sind wir wieder und heute ist eine ganz besondere Sendung. Wir haben nämlich heute jemanden, der Geburtstag hat. Dennis, wer ist das? Bist du's? Wer hat heute Geburtstag? Nein, ich
0: habe leider nicht Geburtstag. Äh, meinen Geburtstag, würde ich sagen, machen wir aber auch eine Sondersendung. <lacht> Natürlich. Völlig berechtigterweise.
1: Zwei Tage ja, ein, auch.
0: Eine Fußball <lacht> Durchgehend. Äh, eine eine Fußballlegende äh, hat heute äh, Geburtstag. Lothar Matthäus, 21. März. Lothar Matthäus hat Geburtstag. Jeder kennt ihn. Tatsächlich, jeder kennt ihn, egal wie alt, wie jung. Und äh, dafür haben wir einen, äh, einen richtigen Fachmann eingeladen, der auch mal aus einer ein bisschen anderen Sammelecke kommt, als wir mit unseren publiken
1: trading Cards immer die ganze Zeit. Wen haben wir eingeladen, Markus? Genau, äh, deswegen auch aufgrund des Geburtstages heute am Montag die Folge. Wir haben heute den Nils am Start aus Ratingen. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du da bist.
2: Ja, Markus, Dennis, vielen Dank, für, dass ich hier Teil eurer, eures Podcast sein darf und vor allen Dingen auch schön natürlich zu diesem besonderen Anlass, ähm, wird sich ja gleich noch ein bisschen erk erklären, warum, warum das für mich natürlich äh, besonders sinnvoll ist und warum das natürlich auch eine besondere Ehre ist, gerade heute bei euch da, dann da dabei zu sein. Ja, ja
0: wir konnten cool. uns keinen besseren vorstellen als dich, das ist in <lacht> Ihrem Sache. Keine anderen gefunden. Nee, <lacht> gar nicht erst gesucht, einen anderen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich, ich würde sagen, ähm, wir können ja mal damit anfangen, dass du dich kurz vorstellst und uns dann aber auch einmal sagst, was du äh, sammelst, ähm, weil du ja nicht klassisch Trading Cards sammelst wie, wie viele unserer anderen Gäste.
2: Genau, also ähm, ja, Nils hat es ja schon gesagt, Markus, ähm, ich komme aus Rating, bin 40 Jahre, ähm, sammelt tatsächlich jetzt ähm, seit 1986 ähm, irgendwie Sticker, nenne ich es jetzt mal, mhm. ja. Ähm, hat tatsächlich damals angefangen, ähm, ich bin nach der Schule mal ganz klassisch zu meiner Oma gelaufen, weil wir als große Familie da zusammen gegessen haben und wenn ich, wenn ich meinen Teller leer gegessen hatte, dann lag unter dem Kissen neben meinem Platz immer ein Päckchen mit Stickern, ja, das waren anfangs dann irgendwie WWF-Sticker, also hier von, von, dem, von den Tieren und äh, dann gab es irgendwie eine Comicserie, Mask, ähm, fand ich toll, dann gab es da auch Panini-Bilder von aber dann eben natürlich auch die Bundesliga-Sticker. Mhm. Und ähm, da ich selber früher sehr aktiv Fußball gespielt habe, war das dann natürlich so mein absolutes Highlight. Und ähm, ja, hat tatsächlich auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich selber dann noch mehr Fußball spielen wollte und das mit dem Sammeln eben auch verbunden habe. Ne? Dann anfangs eben Bundesliga und ähm, 1988 war dann so der große Knall bei mir tatsächlich, auch was das Sammeln anbelangte, weil da war die Europameisterschaft in Deutschland die italienische Mannschaft, die italienische Nationalmannschaft ähm, war in Düsseldorf stationiert. Also die waren, waren da im Hotel, haben dort trainiert und da bin ich dann natürlich als kleiner Stöpken äh, hinterhergerannt den ganzen Spielern und habe mir da die Autogramme geholt und habe mir da halt mein Panini-Album äh, signieren lassen von den damaligen Legenden, also von Franco Baresi, der junge Paolo Maldini, ähm, Alto Belli und äh, wie sie nicht alle hießen. Ja, und das hat mich dann tatsächlich, ähm, ja, das war so das erste Album, wo ich auch sagte, das muss ich dann unbedingt voll haben, ne, damit das, das habe ich tatsächlich auch heute noch, ne, das ist leider nicht in so einem richtig sammelwürdigen Zustand, aber ähm, ja für mich natürlich eine, eine Herzensangelegenheit, das Album. Und ähm, ja, dann habe ich immer weiter gesammelt, ne, Bundesliga, aber eben dann auch die großen Turniere, ähm, wie man das von, dann auch kannte, ne, auf dem Schulhof mit den ganzen anderen Kids aus der Klasse getauscht, die Bildchen, äh, bis die Alben dann eben voll waren. Das ging dann so bis, ich sag mal, bis 1996 oder so, ähm, wo Deutschland dann nochmal Europameister wurde. Mhm. Und dann flachte es tatsächlich so ein bisschen ab, ähm, bin ich ganz ehrlich. Da kamen dann halt so andere Sachen, für die man sein Geld ausgegeben hat. Ähm, und dann blieb eben auch nichts mehr übrig äh, für die Panini-Päckchen vom Kiosk. Und ähm, tatsächlich bin ich dann wieder so 2016 dazugekommen. Okay. Ähm, war echt eigentlich ein Zufall, weil äh, meine Frau fand dann noch so die ganzen alten Alben in den Kisten und fragte mich dann, die Frage bereut sie, glaube ich, heute, ja, äh, fragte mich dann, äh, ja, warum sammelst du denn eigentlich nicht mehr? Und dann habe ich gesagt, ja gut, warum sammle ich denn eigentlich nicht mehr? Das können wir ja ändern. Ja. Danke, Schatz. Ja, genau. Fand ich eine super Idee, dass das dann äh, letzten Endes mal irgendwie diese Außenmaße dann auch annehmen würde, hatte sie, glaube ich, dann nicht gedacht. Also, sie dachte, glaube ich, so, ja, dann so alle zwei Jahre sammelt man dann mal so ein Album voll und dann ist auch gut. Und ähm, ja, dann habe ich aber irgendwie festgestellt, das Sammeln hatte sich irgendwie verändert in diesen, in diesen 20 Jahren. Ja, ähm, Während es früher gerade bei den Stickern tatsächlich ja einfach darum ging, man hat ein Album gekauft, dann hat man sich die Päckchen gekauft ähm, und dann ging es darum, das Album voll zu kriegen. Und ähm, das hat man dann auch im Schulhof getauscht oder mit den Jungs im Fußballverein oder was weiß ich nicht was. Und ähm, ja, das hatte sich jetzt natürlich einfach im Laufe der Zeit verändert. Ja, man, kann, man konnte online tauschen, da gab es dann Tauschbörsen und was weiß ich nicht was. Sehr komfortabel natürlich. Man hatte auf einmal sehr schnell die Alben natürlich auch voll. Ähm, aber dann habe ich irgendwie festgestellt, ah, okay, irgendwie scheint jetzt nicht mehr, also früher war halt jeder Sticker gleich viel wert, ja, also ob das jetzt Maradona war oder Toni Polster, war völlig egal, ja, äh, Hauptsache, also man hat dann halt getauscht, bis das Album voll war, ja, gab es dann vielleicht noch so, ja, drei Normale gegen einen Glitzer, das war dann so die goldene Regel, ja, okay.
0: ähm,
2: aber ansonsten war halt jeder Sticker gleich viel wert und das hatte sich halt geändert, ne? und, ähm, dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und ähm, zu suchen und zu gucken, habe mir meine eigene Datenbank dann auch mal so ein bisschen erstellt, wo dann so Need so offer ratios äh, mit drin waren, also das, so Verhältnisse von, von, okay, der scheint wirklich seltener zu sein und habe damit dann angefangen zu tauschen und ähm, zu der Zeit ging das eben noch tatsächlich, da gab es eben noch nicht so viele Sammler, die die diesen ja, ich sag mal American Way of, of collecting ähm, nämlich dann wirklich einzelne Sticker oder bei euch ja dann die einzelnen Karten zu, zu sammeln. Ähm, und da konnte man dann wunderbar äh, irgendwelche Otto Normalspieler gegen zwei, 2006 äh, Ronaldo, Messi 2004 äh, Ronaldo von der von der Euro und so konnte man wunderbar tauschen. Mhm. Und da konnte man sich dann einen ganz guten Stock anlegen, um das natürlich dann auch für die Sachen zu nutzen, ja, die man so äh, selber so als Ziel hatte. Ne?
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, es war dann tatsächlich so, irgendwann baut man sich auch ein Netzwerk beim Tauschen auf und äh, dann, dann kam einer tatsächlich aus Amerika und sagte ja, who do you collect? Und ich so, ja, was heißt denn ja hier who do you collect? <lacht> <Die> mini <Mystiker>, ja. <lacht>
0: Du Idiot.
2: Was, du dem was, erstmal so was, du Wort, was mit dir? Und ähm, da habe ich mir darüber mal Gedanken gemacht und ähm, habe dann gedacht, okay, geht tatsächlich, Markus, so ein bisschen auch in deine, deine Richtung, Graded ne? Moments. Ich kann eigentlich nur das sammeln, was ich auch selber liebe, ja? mhm. mit, mit, womit ich aufgewachsen bin, mit den Spielern, mit denen ich meine viele Erinnerungen verbinde von großen Spielen, ja, und was lag da für mich dann natürlich näher, als, als dann äh, auch meine PC ähm, natürlich, also zumindest einen sehr, sehr großen Teil meiner PC eben auf Lothar Matthäus eben abzustimmen? Ja, das war für mich damals als kleiner Stöpkin das absolute Idol. Vielleicht sogar der Grund, warum ich mit Fußball angefangen habe, warum ich dann irgendwie ein bisschen outen, Bayern-Fan geworden bin, mhm. ja, als so war. Mhm.
1: Ähm,
2: und von daher ähm, bin ich dann halt bei Lothar Matthäus gelandet. Ne? Und ähm, das war zu der Zeit, 2017 vielleicht, so Pi Daumen, 2018, war das tatsächlich auch noch relativ leicht, an die Sticker zu kommen. Ähm, okay. Das hat sich dann halt mit der Zeit einfach gewandelt, wo dann einfach die sag mal diese Legenden ähm, dann unheimlich umkämpft waren, ne? weil einfach viele Leute erkannt haben, da ist auch ein gewisser Wert einfach
1: dann dahinter. Ne? Mhm. Also erstmal finde ich es wundervoll, dass du hier bist, weil ich gerade merke, dass wir, also ich habe auch mit Panini-Stickern angefangen, weil ich hatte es letztens gerade in irgendeinem Interview gesagt, mein erstes Album, an das ich mich erinnern kann mit Sammeln, war 90, äh, die WM 90, das panini sammelalbum album ich habe es leider nicht mehr, es ist irgendwo auf irgendeinem, keine Ahnung wo. Ähm, aber das ist so auch so die Anfänge bei mir gewesen äh, mit, mit Stickern. Und dass du da irgendwie natürlich jetzt auch über die Jahre irgendwie so dran geblieben bist mit einer kleinen Unterbrechung, ist natürlich irgendwie auch super interessant äh, zu sehen. Weil das, ich kenne zwar ein Paar, aber die haben so immer mal vereinzelt Sticker, aber nicht irgendwie ausschließlich äh, Sticker. Ähm, und heute ist es ja glaube ich auch so, dass du sie nicht mal einkleben solltest, sondern damals war, wie du ja sagst, kleb sie ein und dein Album ist voll. Heute geht es ja, glaube ich, da auch beim Stickern eher um, Hauptsache, sie sind im guten Zustand und äh, so auch. Ne? Ja.
2: Genau. Also es ist natürlich gemischt. Es gibt, ähm, es gibt tatsächlich immer noch die traditionellen Sammler, ja, ähm, die sich natürlich auch schwer tun mit dem, was so jetzt in den Markt hereinschwappt, ne, weil sie auch sagen, okay, es wird schwer, die Alben mittlerweile halt voll zu bekommen, ne, weil auf einmal eben nicht mehr gleichwertig getauscht wird. Ich klebe okay. auch immer noch in die Alben. Also es ist die, da bin ich noch der Romantiker, ja. Also ich mache immer ein Album voll, aber inzwischen dann natürlich habe ich dann auch immer noch so ein, zwei Loose-Sets, die ich dann eben auch mitsammle. Okay. Das hat sich schon gewandelt das stimmt.
0: Und wa was ist der große Unterschied von, von so den, den Anfang des Sammels zu, zu heute? Ist die Szene größer? Ist, also klar, mehr Geld ist natürlich auch drin. Produzieren die Hersteller auch wirklich jetzt ganz anders?
2: Alles also wird schon anders produziert. Ne? Auch die Auflagen sind da natürlich gestiegen. Das ist, ist einfach so. Das hat 2006 ungefähr wieder angefangen ne? mit der WM in Deutschland. Da gab es nochmal so einen riesen Panini-Hype. Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern irgendwie auch, auch in, in England. England ist ein sehr großer Markt für, für Sticker beispielsweise ähm, seitdem hat das doch deutlich zugenommen. Ne? Und ähm, ja, vielleicht die, die, diese Romantik des, des Tauschens auf dem Schulhof, die, die gibt es halt auch nicht mehr. Ne? Also ähm, selbst, selbst die Kids, ähm, die Söhne von, von Freunden von mir beispielsweise, die tauschen alle nur noch online. Ne? Das ist, da sind die so fix ja. drin. Ähm. Wird vielleicht mal ein Sticker dann nochmal dem Kumpel geschenkt, aber ansonsten sind die da, hat sich das, hat das Sammeln da schon ein bisschen verändert. Ne? Das ist einfach
1: ja, Früher konntest du ja, glaube ich, schon, da gab es noch diese Checklisten oder irgendwie so die Bestelllisten in dem Sammelalbum, wo du noch Karten bestellen konntest, falls du es nicht komplett hast. Ne? Also, mhm. ist ja auch. Genau.
2: Ja. Ganz genau. Die gibt es aber tatsächlich auch heute noch und das macht Panini auch sogar noch. Okay. Ähm, dass du, ähm, wenn dir bis zu 50 Sticker fehlen, kannst du die halt ähm, auf Panini online kannst die nachbestellen. Egal, ne? ähm, Was natürlich heutzutage mhm. dafür sorgt, dass ähm, Spieler wie, wie ein Kylian Mbappé oder ein Erling Haaland, die sind natürlich so schnell vergriffen dann auch online, weil dann kommen natürlich auch ein paar pfiffige äh, Kerle und ähm, bestellen die dann nicht nur einmal, sondern bestellen die dann vielleicht eher 30 Mal, ja? und äh, verticken die dann halt irgendwie bei Ebay oder keine Ahnung was oder nutzen die dann halt zum Tauschen. Mhm. Okay. Und wa was hat denn die große Faszination Lothar
0: Matthäus äh, bei dir ausgemacht? Also wie, wie so, was, was verbindest du mit dem, auch von früher? Äh, also was, was, was macht diesen Spieler so sammelnswert?
2: Also zum einen ist er bis heute der einzige Weltfußballer, den Deutschland hat. Ja? Mhm. Das, das ist einfach de facto so und das zu Recht, ja? mhm. ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, ist ja jetzt auch, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht wann die war, ja, ich glaube, vorletztes Jahr auch in das, ähm, in das Dream Team gewählt worden, Ballon d'Or äh, Dream Team in die erste Elf. Ja, das ist schon eine, eine Auszeichnung kann man nicht anders sagen. Und eigentlich mochte ich diesen Spielertyp, ne? Das war einfach ähm, ein Kraftpaket, super dynamisch, torgefährlich. Ähm, ja, einfach ein cooler Typ fand ich als Fußballer, ne? Also, hat ja dann im Nachgang vielleicht mal für die ein oder andere Schlagzeile gesorgt, aber fußballerisch ist der für mich bis heute halt unantastbar. Ne? Also das Wahnsinn, was der geleistet hat. Man, ähm, der ist bei, bei Inter Mailand beispielsweise ist der eine unangefochtene Legende. Ja? Es ist halt der Maestro. Ja, der ist, mhm. Wenn man über den spricht äh, in Mailand, dann kommen die alle immer noch ans Schwärmen. Und ähm, ja, legendäre Spiele verbinde ich natürlich mit ihm. Nicht zuletzt die WM äh, 1990 natürlich. Aber auch wie lange er sich gehalten hat. Rekordnationalspieler in Deutschland, ähm, zig, zig Erfolge, ähm, ist einfach ja, einer der ganz, ganz Großen des deutschen Fußballs, wenn nicht sogar für mich sogar der, der Größte. Ne? Vielleicht mit Franz Beckenbauer oder Gerd Müller. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das definitiv. Und auch jeder, der irgendwie was mit Fußball zu tun hat, kennt Lothar Matthäus. Einfach auch egal, wie, wie neu oder alt er ist. Ich glaube, das ist auch, auch ganz klar. Definitiv. Okay. Ja, und ja, und er ist jetzt
2: tatsächlich auch wieder einfach präsenter ne, durch, durch seine Expertentätigkeit, was er auch wirklich ganz gut macht und äh, ich sehe ihn einfach immer noch gerne. Ne? Also, man merkt schon, auch wenn er vielleicht als Trainer dann nicht ganz so erfolgreich war, aber das, das Fachwissen bei ihm ist, ist halt schon, schon extrem hoch und ähm, ja, sein, die Stimme zählt halt auch, ne? auch wenn der, wenn der Hassan das äh, vor kurzem <lacht> nochmal äh, vermeint hat, aber ich glaube, das hat schon Gewicht.
1: Ja,
0: ja und ich, äh, ich glaube auch, also Fußballerisch stellt ihn überhaupt niemand in Frage, nie. Die Leute stürzen sich natürlich gerne auf so Boulevardkram, kram so. das ist ja mit Boris Becker genauso. Was für ein überragender Tennisspieler das war und die, die breite Masse denkt jetzt nur, noch, ja, ja, Boris Becker. So. Also so schlimm ist es ja bei Lothar zum Glück nicht. Aber ähm, ich finde auch, man muss mal so ein bisschen diesen ganzen Boulevardkram auch mal vergessen, sich auf das konzentrieren, wofür diese Leute angetreten sind. Der eine für Fußball, der andere für Tennis. Und da, das finde ich gut bei Lothar, den hinterfragt überhaupt keiner fußballerisch. Ne?
2: Mhm. Da sagt keiner nicht. irgendwas. Und ich finde, ich find, es gibt, gibt so viele schöne Anekdoten, nicht zuletzt um, jetzt, um den entscheidenden Elfer im, im, im WM-Finale. Ja. Auch das, finde ich, zeigt zum Beispiel seine Größe in dem Moment ob es jetzt der neue Schuh war, äh, sagen wir mal, dahingestellt, aber er hat in dem Moment halt die Größe gehabt, zu sagen, ich schieße den jetzt nicht, ja? ich habe kein gutes Gefühl, ähm, überlasse den halt meinem, meinem Mitspieler, ich finde, das, das sind so Sachen, die, die haben mich dann auch geprägt, so als, als Sportler in dem Moment, ne? so fand, ich, fand ich sehr beeindruckend, finde ich bis heute beeindruckend.
1: Ja. Luther ist dann auch einer, der in deiner Sammlung, um jetzt mal auf die Sticker zu kommen, den größten Anteil äh, einnimmt, äh, sozusagen, also deiner Collection, ja, ja, das ist
2: ähm, schon ein wesentlicher Anteil. Ne? Das ist ähm, im Bereich der Sticker natürlich ähm, vielleicht nicht ganz so vielfältig wie im Bereich der Karten, ne? wo einfach auch viel mehr erscheint, das muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ich habe dann mir einfach sukzessive, es gibt noch einen, tatsächlich noch einen anderen ähm, Sammler, mit dem ich mich mittlerweile auch wirklich gut angefreundet habe, der ja, so eine ähnliche Sammlung hat wie ich, auch im Bereich Lothar Matthäus und ähm, wir haben uns dann einfach auch ausgetauscht. Ich habe dann für mich auch wieder da eine Datenbank angelegt mit allem, was man so finden kann. Ja, das ist ja erstmal viel Rechercheaufwand. Ja, es gibt eben nicht wie, wie vielleicht in den American Sports oder gerade im Basketball, ja, habe ich ein Becket, das ist mein Almanach. Ja, da schaue mhm. ich nach, was gibt es denn da? Äh, das gibt es leider im Bereich der Fußballsticker einfach nicht. Das heißt, da muss man einfach sehr viel selbst recherchieren, gucken, was findet man in irgendwelchen Alben. Und ähm, da bin ich jetzt inzwischen bei 250 Pi mal Daumen unterschiedlichen Stickern, die ich von, von Lothar Matthäus gefunden habe. Und davon habe ich jetzt 220, also 30
1: fehlen eben. Krass, okay. okay. Ja, Hut ab. Allein die Recherche. Also, du musst ja erstmal die ganzen Alben zusammen äh, bekommen, welche es gab. Und dann gibt es ja vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es immer ein Album gibt oder auch mal Sticker gibt, wo es kein Album gibt. Ich weiß nicht, was da jetzt alles auch dazu zählt. Zählt so ein Hanuta jetzt zum Beispiel dazu? Oder? Ja,
2: zählt dazu. Also, ich wollte ähm, das Album. Ja. Oh ja. Kann mal zeigen. Also, tatsächlich ähm, sieht man hier, ne? Okay. Hanuta. Mhm. Ab 1982, tatsächlich gab es, es gibt keinen Panini-Sticker von 1982, aber Hanuta hatte, Hanuta, Duplo hatten schon welche rausgebracht. Also es ist halt, es ist super vielfältig. Okay. Für mich ist irgendwie so alles, was ich sammel, gehört in ein Album. Ja? Also wenn es ein Album dafür gab, wo ich es einkleben konnte, dann ist es für mich zum Sammeln. Okay. Okay. Und Hanuta und Duplo gehören eben dazu, aber dann natürlich die ganzen Jetzt haben wir die ganzen Liga-Serien, Bundesliga, dann später halt äh, italienische Serie. Ähm, in Italien war es zum Beispiel auch so viel, viel ähm, vielfältiger als hier in Deutschland. In Deutschland gab es zumindest dann ab 1983 nur noch Panini. Ja? Mhm. Vorher gab es noch ein paar andere, wo die Lizenzen eben noch nicht so teuer vergeben wurden. Gab es noch Bergmann, Amerikaner, gab es unterschiedliche Verlage, die dann auch Sachen rausgebracht haben. In Italien ging das noch relativ lange tatsächlich. Also da gab es dann auch Panini, klar, mhm. logisch, ne? Mhm. Aber da gab es dann auch noch zwei, drei andere Verlage, die zu jeder Saison auch ihre eigenen Serien rausgebracht haben. Okay. Und äh, dementsprechend gibt es natürlich von, von Matthäus zu seinen, aus seinen Interzeiten unfassbar viele Sticker. Okay. Ich
1: ja,
0: voll interessant.
1: Also. Ja. Aber wie, ähm, wie, äh, also wie. Kann man sich das vorstellen? Also ich, ich bin da jetzt da komplett raus aus diesem Stickermarkt und ähm, so auch mit, mit im Verhältnis zu normalen Karten. Ich weiß nicht, wie tief du da auch in, in den Trading Card anscheinend bist. Du ja ein bisschen also ein paar Sachen hast du ja auch schon genannt, ähm, wie sich das da verhält auch werttechnisch. Also hast du da so eine ähnliche krasse Wertsteigerung bei den Stickern ähm, oder was ist so die jetzt mehrere Fragen auf einmal? Aber was ist so die wertvollste Sticker Sticker, die du hast?
2: Also es ist natürlich, ähm, die, Sel die Seltenheit im Bereich der Sticker ist natürlich anders definiert als im Bereich der Karten. Ja. Also klar gibt es auch sehr alte Karten, die dadurch selten sind, vor allen Dingen dann halt auch in einem entsprechenden Zustand. Aber in, in dem modernen Bereich beispielsweise ist es ja so, ist Sticker, ganz ehrlich, alles, was nach 2018 gekommen ist, kann man sagen, ist wirklich massenware, Ja. Mhm. Ähm, weil eben jeder Sticker gleich häufig ist. Ja? Es gibt eben nicht diese, wie die im Bereich der Karten, dass es da irgendwelche äh, Parallels gibt, die mhm. nummeriert sind oder dass es irgendwelche Auto-Geschichten äh, gibt. Das gibt es halt bei Stickern nicht. Ja? Das mhm. heißt, die, grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, äh, sagen wir mal, jetzt aktuell einen Lionel Messi aus dem Päckchen ziehe, genauso hoch wie, dass ich jeden anderen Spieler daraus ziehe.
0: Okay. Und dementsprechend
2: ähm, rührt die Seltenheit natürlich tatsächlich im Bereich der Sticker vorwiegend aus dem Alter. Ne? Und mhm. ähm, da ist es halt einfach so, aus der Zeit, wo eben noch nicht Spieler einzeln ähm, gesammelt wurden und die meisten Sticker eben auch eingeklebt worden sind ja? und die Doppelten wurden getauscht, ähm, da gibt es natürlich dann schon einige, die auch wirklich selten sind. Ne? Das ist mhm. einfach so. Also wenn man sich tatsächlich, ich habe ihn auch nicht, ja? das ist eine meiner fehlenden, ähm, die, die erste, der erste Sticker von Lothar Matthäus ist aus dem Amerikaner-Album, ist halt eben auch nicht die gängige ähm, der gängige Verlag gewesen. Mhm. Das war der erste Verlag, der eben in der Saison äh, 1979, 1980 schon einen Lothar Matthäus-Sticker dabei hatte. Aha, okay. Und ähm, den gibt es halt unheimlich selten. also ich, Auch vom, vom PSA, der ist, glaube ich, zweimal gegradet worden ähm, und ähm, tauchte halt auch nicht wirklich sonderlich häufig bei, bei Ebay oder was weiß ich nicht was auf. Also der ist halt wirklich
1: einfach selten. Ne? Das ist einfach so. Okay. Aber was, kann man sagen, was der so preislich äh, genau. liegt?
2: Ja, also da liegen wir so bei, bei wenn du einen RAW nimmst, ungefähr bei, bei 600 bis 800 Euro und je nach, also ne, gegradet gibt es nicht sonderlich viel. Mhm. Wenn das eine, weiß ich nicht, PSA 8 wäre, wird es wahrscheinlich so 4.000 bis 5.000 Euro dafür
0: hinnehmen. Okay, okay. Ja, Wahnsinn, ne? Also finde ich auch ganz, ich finde das ganz äh, interessant, weil ganz viele von unseren Kartensammlern haben ja auch alle mit Panini-Stickern angefangen. Also jeder hier in Deutschland hat Panini-Sticker auch gesammelt und die sind dann aber irgendwann über, übergelaufen sozusagen und du bist da äh, am Ball geblieben. Das ist wirklich äh, überragend. Und äh, sammelst du denn noch was anderes außer die Sticker von Lothar? Also sammelst du auch Memorabilia an sich oder...
2: Also da, tatsächlich da bei, bei, bei ähm, Stickern ist dann Schluss. Ähm, okay. Ansonsten, wie gesagt, wird mir glaube ich auch meine Frau aufs Dach, auf dem Dach tanzen, ja, wenn ich hier alles zustellen würde. <lacht> Nein, es ist ähm, tatsächlich, ich bin, bin halt Sticker-Sammler, ne? mir macht mhm. das unheimlich viel Freude. Das Schöne am Stickermarkt ist tatsächlich, ähm, ich habe es eben schon gesagt, diese Transparenz, die eben noch nicht so vorhanden ist wie beim Kartenmarkt vielleicht, mhm. ähm, die eröffnet einem natürlich schon noch ein bisschen, ein bisschen Potenzial tatsächlich auch. Das heißt, man kann den Markt tatsächlich auch noch so ein bisschen mitgestalten ähm, mhm. und das, das ist natürlich unheimlich, macht Spaß und ist natürlich auch äh, einfach ein guter Ansatz, um seine, seine eigene Sammlung noch mal ein bisschen zu verbessern. Also man muss dazu sagen, ich habe so den, den Deal, ja, ähm, Zeit darf ich zwar investieren, aber kein Geld. Ja? Okay. Das heißt, der Wachstum meiner eigenen Kollektion rührt immer daraus, dass ich mich eben über Tausch oder Kauf, Verkauf eben irgendwie verbessere. Ja? Und okay. äh, das ist natürlich auch bei mir so ein bisschen die Herausforderung. Okay. Und äh, dementsprechend bin ich da natürlich immer, auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Stickern, die vielleicht noch nicht so äh, bekannt sind. Und die findet man tatsächlich auch noch. Also ich habe ein schönes Beispiel. Moment, okay. warte. Ähm, ich habe... Also neben Lothar Matthäus habe ich auch noch, sammle ich auch noch so, so die, die Rookie-Sticker der Legenden, die mich eben während meiner aktiven Lebenszeit so begleitet haben. Ach, um, Die
0: aktive Lebenszeit ist vorbei schon bei dir oder? Nee, noch, noch nicht.
2: Wolfgang, <lacht> mit wem ja, sprechen wir denn hier gerade? <lacht> seht, ihr, seht ihr es nicht? Ich bin so halb transparent schon. Ja, der, der
0: erste Transformer, den wir als Gast haben. Schön.
2: Also das ist ähm, Zum Beispiel habe ich halt auch eine, eine ganz ordentliche Sammlung im Bereich Messi und, und Cristiano Ronaldo mhm. und ähm, habe da tatsächlich aus Portugal dann mal eine, eine Serie gefunden, Portugal de Uro hieß die oder heißt die und äh, da gab es halt mehrere Ronaldo-Sticker, hatte ich gesehen und dann habe mhm. ich äh, damit mit jemandem getauscht, der hat mir die zugeschickt und dann habe ich mir den Sticker so angeguckt und dachte so, cool, das ist ja nicht nur Ronaldo, sondern da ist halt auch Messi mit drauf. Okay. Und ähm, das war irgendwie gerade so auch die Zeit, wo, wo dieses, die, diese prism Matchup von 2014 da so ein bisschen durchs Internet geisterte. Und äh, dann habe ich mir die nochmal angeguckt und ich habe dann, mache jetzt nicht so viel Content, äh, bin ich ganz ehrlich, gerade auf YouTube nicht, aber ähm, da habe ich dann mal so, so ein Video gemacht, so The Next Gems, also was sind so die, die Karten, wo ich glaube, die könnten mal durch die Decke gehen. Und habe die da mit Rauben mit reingenommen, und hier, das ist hier, ich zeige dir mal, wenn ihr das sehen könnt. Okay, ja,
0: ja. Mhm. ja. das ist der
2: Sticker Action. hier, also Ronaldo mit Messi aus einem Freundschaftsspiel tatsächlich, das ist so ein Action-Sticker.
0: Okay.
2: Und äh, habe ich mir dann, keine Ahnung, ich glaube, zehn Stück von, von, von besorgt und habe das dann da gepostet. Also ich habe, glaube ich, Tauschwert war irgendwie ein Euro oder so. Mhm. Und äh, drei Wochen später ging der dann auf einmal schon bei Ebay für zwei, also nachdem ich das Video gepostet habe, ging der für 200 weg ja Also okay. du kannst wirklich Markt gestalten im Bereich das. der Sticker noch. Ne? Das. Und ähm, das macht dann schon Spaß. Also dann macht halt auch die Suche Spaß.
0: Ne? Das ja. ist, finde ich, sehr interessant. Wirklich ja, sehr boah. interessant. Sind denn auch junge Leute mit, mit am Start? Also entdecken das junge Leute auch, auch für sich? Weil wir haben ja in, in der Trading Card-Szene hast du wirklich das Problem, dass alles so unfassbar teuer ist. So. Also wenn du da als neuer, junger Typ reinkommen willst, hast du ja, das ist echt schwer so. Ne? Und wie, wie wie ist das bei euch? Also, Kannst du junge Leute dafür für begeistern?
2: Ja, absolut. Also diese, diese Leidenschaft für Panini-Sticker, die gibt die ist, die ist nach wie vor auch bei den Kids, Kids vorhanden. Ne? Und ähm, das ist vielleicht auch das Schöne. Klar, auch die, auch die Sticker sind natürlich teurer geworden. Ne? Die mhm. kosten jetzt eben nicht mehr 50 Pfennig wie früher am, am Kiosk. Ja, die Zeiten sind auch vorbei. Aber es ist eben schon noch erschwinglich, dass auch die, die Kids mit Taschengeld, wenn die Eltern vielleicht noch ein bisschen was dazu tun, kriegt man halt so ein Album schon noch voll. Ne? Und mhm. ähm, das ist natürlich immer so der erste Schritt. Klar, es ist natürlich schwierig. Ich habe gerade schon gesagt, ähm, was, was natürlich das Wertvolle ist, sind natürlich die alten Sticker. Und an die kommen die Kids natürlich dann wirklich nur noch schwer ran. Aber trotzdem, so die, die Leidenschaft für Panini-Sticker, ähm, die ist bei, bei so Kindern immer noch vorhanden. Ne? Also ich merke das auch bei, bei, den, bei den Freunden von, von, von mir oder auch bei den Kontakten, dass bei dem Netzwerk, wo die, teilweise die Väter dann auch mit ihren Söhnen zusammensammeln äh, und so. Also das wird dann genera von Generation zu Generation auch weitergegeben.
1: Ja, vor allem kommst du ja auch leichter dran. Ne? Also Sticker kannst du ja theoretisch im DM oder ohne jetzt irgendwie einen Laden zu nennen, aber kannst du ja am Kiosk holen. Sticker gibt es ja jetzt im Gegensatz zu Trading Cards auch schon eher einfacher als was anderes. Was ich, wo ich jetzt auch schon wahrgenommen habe, eben, dass eben zig Leute auch Haaland äh, Sticker haben. Also die habe ich irgendwie, die haben dann 50 Haaland Sticker, die sind Jetzt vielleicht ja auch schon einiges wert, ähm, ähm, einfach aus Perspektivisch. Ne? Es fängt ja da auch schon an, obwohl sie jetzt vielleicht noch nicht so alt sind. Aber dadurch, dass das Potenzial so groß ist. Ne?
2: Ja, tatsächlich ist Haarland so die einzige Ausnahme nach 2018. Also das ist ja der der Sticker aus der, aus der Bundesliga, also österreichischen Bundesliga-Saison, ähm, wo er noch für Salzburg gespielt hat.
1: Glücklicherweise habe ich auch noch
2: ein paar davon, weil eine Zeit lang kam man da unheimlich günstig dran. Ja, ich habe 50 Cent für so einen Sticker bezahlt. Okay. Ähm, und dann kam halt der Riesenboom und jetzt ist Österreich halt nicht der große Markt. Das heißt, es war dann halt relativ schnell auch, auch weg. ja. Und ähm, tatsächlich ist das der einzige Sticker, wo ich sagen würde, der der nach 2018 rausgekommen ist, der wirklich noch ein
1: Wachstumspotenzial hat. Ne? Okay. Okay. okay.
0: Und sammelst du noch andere Sticker außer Fußball?
2: Ähm, ich würde fast sagen nein, aber... Ähm, Sagt niemals nie, ne? das ist ja, ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch einfach, weil ich es interessant fand, ja, habe ich mir dann irgendwie mal so ein paar Sticker von den Beatles ertauscht ja oder hm. ähm, alte Formel-1-Legenden, ja, ja. Ähm, so Jean Prost oder, oder äh, Ayrton Senna oder solche Sachen, ja, da habe ich jetzt auch ein paar, okay. ähm, wo ich tatsächlich einfach auch wirklich spekuliert habe, bin ich ganz ehrlich, ähm, war das Thema ähm, Harry Potter. Ja, okay. auch da gab es 2001 zum ersten Film eine Sticker-Serie und da gab es eben so auch so, so ein paar abgefahrene Holo-Sticker und ähm, da habe ich mir tatsächlich mal so, so einen Schwung ähm, organisiert und die sind tatsächlich auch im Preis extrem gestiegen, also okay. muss man natürlich auch mal ein bisschen Glück haben, ja? ähm, also wenn ihr meinen Namen lest, Rising Stars, also so ist es tatsächlich auch mal entstanden, das ist hier, kann man zeigen, das war hier der Ordner, ja, der ist aus okay. 2018 oder 19. Da seht ihr schon so ein paar Spieler, die ich damals so identifiziert habe als potenzielle ja. äh, gute Spieler, Alter, ja. Alter, da kann man dann halt auch daneben liegen, ja.
0: Aber hier richtig mit, mit Statistiken, mit eigenen ja, ja, Cover-Entwerfen vom Ordner <lacht> und so, ey, gut ab. Ja, also das ist geil. Schon
1: sehr. Also, wie, wie du schon sagst, Statistiken selber erstellt und äh, da ist, steckt schon was dahinter auf jeden Fall. Ja. Ich,
0: ich liebe das. Also ich finde das so gut, weil also ich habe auch, ich bin wirklich Zahlen und mit Mathe, ne, da konntest du mich jagen in der Schule mit. Hallo Mama übrigens, äh, bei dieser Gelegenheit. Aber wenn es um NBA-Basketball ging, dann habe ich das, was im Fernsehen lief, aufgezeichnet und habe dann mit Schreibmaschine mir eine DIN A4-Seite geschrieben, was auf dieser vs kassette drauf war, mit Starting Five, was das Ergebnis war wer der Topscorer war. Und dann wurde das mit Schreibmaschine aufgeschrieben. Ich habe mich nirgends wohin hingesetzt, wollte irgendwas lernen oder aufschreiben. Aber da habe ich mich freiwillig hingesetzt. Und da habe ich das alles aufgeschrieben. habe auch Statistiken geliebt. Und das war schön bei den Trading Cards früher. Du hattest hinten immer noch echt viel Statistiken drauf. Das ist auch leider ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen. Da hattest ja. du früher ja von zehn Jahren teilweise die wichtigsten Statistiken mit drauf. Ja, das, ja So eine Rückseite, die fehlt euch im Sticker, ne?
2: fehlt uns, ja. Zumindest, ja, es gibt, gibt sie ja schon, aber äh, da steht halt meistens
1: nicht so viel drauf. <lacht> so eine schöne Rückseite. <lacht> ähm, wo du gerade äh, Rückseite gabst, wenn man es jetzt nicht einklebt, du hast es ja eben auch schon kurz gezeigt, äh, du hast anderes Material zum Aufbewahren oder nutzt, nutzt man bei Sticker auch Toploader und, und Sleeves oder wie macht man das bei Stickern?
2: Also muss man natürlich dazu sagen, da seid, seid ihr im Bereich der Karten natürlich wirklich verwöhnt, ja? ähm, weil einfach ein viel größerer Markt dafür natürlich vorhanden ist und dementsprechend gibt es da auch Produzenten, die extra dafür, ähm, ich sag mal, produzieren. Da äh, ist bei uns im Bereich der Sticker natürlich schon auch ein bisschen, äh, ich sag mal, Kreativität gefordert, ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen halt ähm, immer gucken, wo kriegen wir auch passende Sachen beispielsweise her, ja? weil ich sag mal, der normale Sticker hat halt eine andere Größe als eine Karte, ja. Mhm. Und ähm, da muss man sich halt, also es gibt tatsächlich auch, auch Trading Card Games, ja, die eben andere Größen bedienen als diese Standardgrößen. Und da muss man sich dann so ein bisschen durchfuchsen. Und ähm, dann gibt es tatsächlich da auch die passenden Sleeves. Ähm, Toploader eben leider nicht. Da ist man dann eben auf die Standard-Toploader angewiesen. Das Gleiche gilt auch für, für Macs beispielsweise. Ähm, für den Bereich der Alben beispielsweise ist es so, da, da muss man sich dann im Bereich der Comics zum Beispiel bedienen, ja, dass man da sagt, okay, da gibt es die entsprechenden Hüllen, äh, um die auch irgendwie einlagern zu können, damit da nichts drankommt. Ähm, für die Loose-Sets, also für die mal, großen Sammlungen eben lose, da gibt es dann diese, diese, zum Beispiel diese Two-Piece-Boxes ähm, ähm, von, von den gängigen Herstellern, Ultra Pro oder, oder dcw die kann man da gut verwenden, aber es ist tatsächlich immer so ein bisschen Trial and Error, ne? man muss erst ja mal probieren, passt das irgendwie, aber okay. ja, schon ganz viel danach irgendwie wieder entsorgt, weil es eben nicht gepasst hat. Um. Also da muss man schon ein bisschen, ein bisschen kreativ
1: sein. Aber gibt es da für die Leute, also das ist ja das ist ganz gefährlich bei unserem Podcast immer, äh, muss ich gerade auch feststellen, man kriegt irgendwie Lust, äh, neue Dinge auszuprobieren. Ich ja? mhm. würde am liebsten morgen in Kiosk gehen, was ich wahrscheinlich auch tue und mir ein Album holen. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich jetzt informieren werde loslegen und genau diese Fragen mhm. oder das Wegwerfen, was du eben gerade gesagt hast, vermeiden möchte, gibt es irgendwo was, wo ich da mich einlesen kann? Hast du irgendwie äh, eine Webseite oder YouTube, wo man sagt, hier, das sind die die Sachen, die du für einen Sticker nehmen kannst? Oder muss ich mich da selber...
2: Gibt es tatsächlich wirklich nicht, ähm, genau. bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich kann euch gerne ein paar, paar Infos noch mal zuschicken. Die könnt ihr dann ja unter das Video genau. klemmen. Ähm, wenn da wirklich jemand Bock drauf hat, ähm, ja. das ist kein Problem. Also da gibt es, wie gesagt, ich habe jetzt so eine gewisse Lärmkurve natürlich schon hinter mir. Äh, die teile ich da auch gerne. Äh, Na, cool.
1: cool. Eine... Frage habe ich noch und die fand ich super interessant. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, aber ich habe in deinem Instagram-Profil gesehen, ein, äh, in deinem Profil oben stand drin, a challenge uh, not to spend a dime on this hobby um, and expanding PC only by swapping and with profits from buying and reselling. Ja, ist das noch Regel aktuell? Das, oh. Was?
2: Das, das, das ist tatsächlich noch aktuell. Ja, ich, ich, irgendeinen Tod muss man ja sterben. ja mhm. Und als ich, das, als ich das Hobby tatsächlich so ein bisschen intensiviert hat, man kann dafür natürlich auch echt viel Geld ausgeben. Ne? Also das ist einfach so. Auch für Sticker kann man viel Geld ausgeben. Und da gab es dann irgendwann mal so den Deal, okay, das ist dein Hobby, das ist auch gut so, hab Spaß damit, aber Geld wird dafür nicht ausgegeben. <lacht> <lacht> und da, da bin ich ganz brav ja, und habe mir das dann zur Aufgabe gemacht, ja, das ist tatsächlich. Also ich, ich tausche halt extrem viel, ähm, versuche mich da irgendwie darüber zu verbessern, ähm, eben dass ich da sehr sage, okay, das ist, ist was, wo ich ein Potenzial sehe, dass ich das dann zum Beispiel wieder verkaufen kann und mir davon wieder was kaufen kann, was, was ich eben haben möchte. Mhm. ja Und so ist dann tatsächlich auch meine, meine Sammlung über die letzten Jahre doch extrem gewachsen ne? und ähm, Klar, dann hat man so seine Lieblingssticker, äh, die man sich dann eben nicht äh, an Tag 1 kaufen kann, ähm, sondern da muss man dann sich, ich sag mal, sukzessive so ein bisschen hocharbeiten einfach, äh, bis man dann äh, das entsprechende Budget dann eben auch hat, um, um dazu zu schlagen, beziehungsweise um das entsprechende Tauschmaterial zu haben, um dann auch zu tauschen. Ja, super, sehr spannend.
0: interessant. Markus, ja. ist bei mir genauso. Ich bin kurz davor, jetzt noch zu gucken, ob hier eine Tankstelle aufhört. <lacht> ob da ich noch mal hin, hin muss, ey. Aber ich bin da auch anfällig für, das muss ich sagen, ey, bei Stickern, das weiß ich damals auch. Ich habe auch als so WWF damals gesagt dass ich, ich erinnere mich auch, dass ich da auch so ein Album hatte, dann hatte ich auch EM 88, aber ich habe die leider alle nicht mehr, WM 90 hatte ich dann komplett, das war so das Erste, was ich dann komplett hatte, da habe ich ja auch ein ganz enges einen ganz engen Bezug zu diesem Turnier. Also das weiß ich noch, sehr präsent, fast jedes Spiel und wo ich da war, wo ich das geguckt habe und so. Ja, und da war Lothar auch immer natürlich äh, ganz weit vorne. Ja. Und äh, was, was habe ich denn noch? Was gab es denn noch alles? Dann gab es auch Feivel der Mauswanderer, äh, weiß ich noch. Das war so, eine, so ein Film irgendwie. Genau, da gab es so viele coole Sachen eigentlich auch, ne?
2: Ja, Panini war schon, die waren schon fleißig, die Jungs. Die haben äh, einiges an Alben tatsächlich rausgebracht. Ne? Also es gibt tatsächlich auch wirklich hardcore einfach Panini-Sammler, ja. Ja, die, die dann in dem Bereich einfach alles sammeln, was, was Panini irgendwann mal rausgebracht hat. Ne? Also nicht nur Fußball dann, sondern wirklich dann eben die ganzen Disney-Filme beispielsweise. Ja. Also da haben die echt extrem viel gemacht. Und äh, ich
0: habe noch zwei Fragen. A, ah, ist Panini immer noch der wichtigste Player dann?
2: Also Im Bereich der Sticker ist das schon so. Tops hat natürlich extrem aufgeholt. Also die haben schon, ähm, ich sage mal, nicht zuletzt Bundesliga, die die Lizenz beispielsweise natürlich gekauft, aber Champions League beispielsweise auch. Mhm. Äh, die großen Turniere sind immer noch, noch bei Panini. Auch das wird sich im Zweifel ändern. Ja. Ähm, aber Panini hat halt, ich sag mal, wenn man so über die, diesen Stammbaum der, der, der Fußballsticker spricht, dann haben die natürlich so, ich sag mal, die, 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 die größte Historie. Ne? Also es gab natürlich auch diesen erst irgendwie in den 70ern oder so eingestiegen, ja. Ähm, aber davor gab es eben mehr dann so Tabakbildchen und solche Sachen. Mhm. Ähm, Finde ich auch super cool, aber habe ich eben nicht den Bezug zu. Ja? Also mhm. Es gibt ja ganz viele, die im Bereich Vintage unterwegs sind. Ähm, äh, RetroFuchs war ja bei euch auch schon mhm. mal. Ähm, ich habe da einfach, ne? ich, ich mag es halt, wenn ich einen Sticker in der Hand habe und sage, und dann hat er da gespielt, Boah, da erinnere ich mich noch an das Europa-Cup-Spiel, ja, sensationell, hat er drei Hütten gemacht. Das ist das, was ich halt an diesem Hobby auch so liebe, ne? ähm, einfach da diese, diese äh, Erinnerungen einfach dann mit, auch mit Stickern und, und Alben zu verbinden.
0: Ja, voll cool. Und meine zweite Frage, Thema Grading. Ähm, wie, wie wichtig ist das und was sind da so die wichtigen Player bei, bei euch, bei
2: den Stickern? Ja. Also es nimmt, nimmt natürlich schon an Wichtigkeit zu, das kann man jetzt nicht verneinen. Es ist mhm. ähm, vielleicht nicht so wie im Bereich der Karten, Ja, ähm, das muss man ganz klar sagen. Auch gerade die, ich, ich sag mal, das, das grade, also die Höhe der Grading-Anzahl ist vielleicht, also ich sag mal, bei Karten alles, was nicht acht oder höher ist, ja, mhm. äh, ist im Grunde ja schon fast Ausschussware. Ja? Das ist im Bereich der Sticker tatsächlich nicht so. Ja? Also gerade bei den alten Stickern, es gibt mittlerweile viele, die die graden lassen, selbst wenn es für die PC ist, um sie einfach zu konservieren, zu sagen, okay, ich will diesen Zustand jetzt einfach festhalten. Ähm, aber ob dann da eine 1 eine 4 oder eine Sieben draufsteht, ist fast egal. Ja? Also es geht eigentlich, ich habe ihn. Ja? Ähm, die sind halt so selten zum Teil, dass es da eben gar nicht mehr darum geht, ob das jetzt äh, Eins, wie gesagt, 1 Vier oder Sieben oder Zehn ist. Klar beeinflusst das natürlich auch den Wert, das ist, ist de facto so. Aber im Bereich der Sammler ist es so, hauptsache ich habe es erstmal. Ne? Und dann kann ich mich immer noch hocharbeiten. Und die Player sind, sind die gleichen. Ne? Das ist PSA, das ist ähm, SGC, S SGC zunehmend tatsächlich einfach auch durch die, ja, das was, was, was BGS und PSA vielleicht in den letzten zwei Jahren so ein bisschen verpennt haben. Und mhm. die langen Wartezeiten einfach haben, dass die Leute natürlich auch dann im Bereich der Sticker, wie im Bereich der Karten auch umgeguckt nach Alternativen. Ne? Mhm. Ja. Aber es ist äh, ein spannendes Thema, das wird, wird sicher nicht noch zunehmen, weil einfach auch, auch im Bereich der Sticker die Amerikaner immer, immer neugieriger werden. Ja? Okay. Und ähm, okay. wenn man sich überlegt, 2026 die, die WM dann eben in, in Nordamerika, ähm, da, man weiß es nicht, aber es gibt schon viele, die sagen, dass dann der Stickermarkt ähm, auch nochmal deutlich ähm, größer werden wird oder der, der, die Nachfrage eben nach Stickern nochmal deutlich größer wird.
0: Okay. Guck mal, Markus, da müssen wir ja. jetzt schnell Sticker aufkaufen, bevor die Folge rauskommt. Ja, Wettbewerbsvorteil. <lacht> Sehr gut, genau, da das macht das. Hand, <lacht> Wir haben ja, cool. noch zwei kleine ja, Sachen war. haben wir noch. Und zwar einmal, wir haben jetzt leider keinen Sticker zu Verlosen. Äh, aber unsere Freunde von Derbystar, äh, Kollege Fabian möchte ich hier dann nochmal nennen, haben uns eine wunderschöne Lothar Matthäus Tops Trading Card zur Verfügung gestellt, mit äh, einem Stück Bundesliga-Spielball drin, original signiert von Lothar und es ist die Nummer 60 von 100, das sieht man jetzt hier nicht, wir machen da noch Fotos von ähm, und die ähm, verlosen wir äh, im Zuge der wunderbaren Sendung hier mit, mit Nils. Ähm, da denken wir uns noch was Schönes für aus. Äh, ich würde sagen, alle Nils folgen, alle Markus folgen, alle das Hobby folgen und, und dann Lothar folgen. Und dann Lothar auf unseren Podcast aufmerksam machen. Genau. Und wenn der sich gemeldet hat, dann. Nein. <lacht> äh, ja, dann
2: werde ich, ich echt neidisch, ja? Ja. weil zu Lothars 60. Ja. habe ich tatsächlich 60 Tage meine Lieblingssticker von Lothar Matthäus äh, gepostet, ja? in der Hoffnung, er rührt sich. Ja. Aber es kam leider nichts. Also vielleicht, vielleicht kommt das ja noch. Guido Buchwald hat sich gemeldet.
0: Auf deine Lothar Karten hat sich Guido Buchwald gemeldet? Das finde ich. Ja, eine tatsächlich. Ja. Geil, aber Guido Buchwald, ne? ein überragender Spieler war das auch zu der Zeit. Ja, Wahnsinn. natürlich.
2: Also Finale 8, äh, Finale 90, wie der äh, Maradona aus dem Spiel genommen hat. Diego, ja, seitdem hieß er ja Diego.
0: Aber bei Lothar, ne, da müssen wir noch mal, da müssen wir was machen. Hast du Lothar noch nie getroffen? Nee,
2: tatsächlich, das mach nicht,
0: ne? das das ich skandal. noch nicht. Das ist ein Skandal. Ja. Lothar, <lacht> wenn du das jetzt hörst, es kann so nicht weitergehen mit dir. Mann, ey. Ey, wirklich. Sehr interessant. Finde ich ein richtiger Podcast hier. Fand ich ein richtig. Kurz davor, die
2: Sammlung in den Keller zu packen und, und <lacht> Skido und Hochwald zu sammeln.
0: Ja, zu Recht. <lacht> <lacht> da muss, muss Lothar aufpassen, dass er sich da ja. nichts mit dir verscherzt. Ja, ja. Ja, ja. Also, da muss man auch mal sagen, Lothar bis hier und nicht weiter. Sehr gut, ey. Dass wir nochmal die ganz wichtigen äh, Erkenntnisse und Lebensweisheiten zum Ende raushauen, das ist auch wirklich, finde ich, sehr, sehr gut. Markus, du scheinst zu weinen gleich. Was ist passiert?
1: Nein, tue ich nicht. Ich äh, schaue euch begeistert an. Äh, die Spotify-Liste haben wir noch, oder? Die, ähm,
0: genau, genau. Was, Nils, hast du einen Song für unsere wunderschöne Spotify-Playlist? Irgendwas?
2: Also tatsächlich, aber den wirst du bei Spotify leider nicht finden. Es gab bei uns im, im Jugendclub, ja, hier in Ratingen, wo wir dann die WM-Spiele geguckt haben, gab es einen Song, den haben die, glaube ich, selber produziert, Alle, 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 Matthäus, ja, großartig, 1998. Den wirst du wahrscheinlich aber nicht finden, befürchte ich. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, auch Lothar Matthäus hat sich mal gesanglich verewigt. Ähm, ja. Ich glaube mit, äh, ich weiß gar nicht. Michael ich Schanze?
0: So. Nee.
2: Doch. Äh, nee, ich glaube nee. es, Meinst ich du diesen wm -Song? Den, 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 das, das würde ich euch noch sagen. Ich glaube, das müsste 86 gewesen sein. WM 86 gab es, glaube ich, ein schickes Lied. War das nicht äh, äh,
0: in Spanien? 82, ja. da gab es, Ich erinnere mich an so eine obskure Schallplatte, komischerweise. Und ich glaube, das war mit Michael Schanze. Ich will mich aber jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das recherchieren wir noch. Wenn der Podcast rauskommt, haben wir es rausgefunden. Ähm, und den Allee Allee Lothar Matthäus suchen wir zumindest bei YouTube. Dann kommt er in die Shownotes noch mal rein.
2: <lacht> Wunderbar.
0: Aus Ratingens äh, Hitlist. <lacht> genau. Ist ja genauso bekannt wie Bravo-Hits. Ratingen-Hits. Das ist ja... Ein Level. Rating, ne? Warst du immer da gelebt in Rating?
2: Ich bin gebürtiger Düsseldorfer tatsächlich. Oh. Ähm, ähm, okay. und war dann mal zum Studium irgendwann ein bisschen weg und bin dann aber wieder zurück hier in die Gegend gekommen. Okay, sehr schön. Rating, also ich wohne jetzt fünf Kilometer Luftlinie von meinem Elternhaus.
0: Ach, sehr gut. Das ist schön.
1: Ja, ich habe versucht nebenbei mal zu gucken, aber ich habe doch hier. Lothar Matthäus Song Dietmar Wischmeier. Nee, kann das sein?
2: Hey, das, das, das ist, glaube ich,
1: eine ne Persiflage, glaube ich. Ne ja, wahrscheinlich. Es, es gab. Ich
0: glaube, es gab wirklich. Ich meine, mit Michael Schanze, Oleo, Ole, irgendwann mit Ole mit Sicherheit. Also wahrscheinlich was mit ich Ole. Weiß, ich weiß, ich habe <lacht>
2: tatsächlich noch so einen Videoausschnitt vor Kopf, aber das kann tatsächlich entweder 82 oder 86 gewesen sein. Mit Baski zusammen saß er da, da am Tisch und hat
0: <lacht> fantastisch gesungen. <lacht> Wie alles, was Lothar macht, ist fantastisch.
1: Sehr gut. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Genau. Vielen Dank, Nils. Hat, äh, war super, super interessant. Ähm, also cool, mich, ja. Pastor und wahrscheinlich auch Dennis angesteckt, auf jeden Fall, äh, mal Sticker genauer anzugucken. Ähm, also ich werde es wahrscheinlich morgen definitiv tun. Und ähm, also Sticker angucken. <lacht> und <lacht> äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War super interessant. Und ja, genau. Dennis Sagst du. Danke nochmal
2: für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Danke
0: dir für alles. Bis dann. Danke dir. Ciao. Ciao. Ciao.